0: Freshman. Привет,
1: вы слушаете экспромт Freshman. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Инна Столярова. Голосы и клавиши блюз-рок группы WitchSkill из Воронежа. Привет, Инна. Как ты?
0: Привет. Uh, все отлично.
1: Это радует, это радует. Слушай, хотел бы начать с того, что я очень проникся вашей музыкой. Это действительно так. Когда включил трек Hunter and the Witch, я прям... Будто попал в атмосферу какой-то сказки. Вот. Плюс ко всему обложка, само настроение трека. Ну, это просто восторг. А, далее послушал ваш последний релиз, Just Together. И также кайфанул. Почувствовал атмосферу и посыл. То есть для меня это такая душина, добрая музыка о а простом, но насущном. На мой, на мой взгляд, бытие, да, скажем так. Вопрос такой. Как давно вообще существует ваша группа?
0: А, ну, я изначально основала первую группу, которая потом стала группой VHSK давно. Наверное, году это 2012, мне было, по-моему, 17 лет. А, вот. А, с тех пор мы один раз распадались надолго, и я собирала группу фактически с нуля, то есть оставалась только одна я. Вот, и собрала ее заново в 2018 году. В 2016 мы распались, в 2018 я собрала э -э, заново всех, и вот с тех пор мы начали записывать песни, более активно играть, и вот дожили до сегодняшнего дня.
1: А как вообще, ну, по каким критериям собиралась команда? Вот э -э, изначально, да, скажем так.
0: Ну, как собирается команда в 17 лет? Кто вокруг умеет играть на гитаре, на басу? Там один чувак сказал, о, я на басу играю. А барабанщицу нашли по объявлению. Она, кстати, быстро ушла потом. Мы, кстати, всех барабанщиков по объявлению находим.
1: А как? как? Где-то на Авито или в газетах? Мне просто интересно, как сейчас по объявлению?
0: Нет, раньше был Большой Воронежский форум, прям форум. Сейчас он подсдох, и есть в ВКонтакте группы... Рок Воронеж, и вот так, такие музыканты Воронежа, там все ищут музыкантов.
1: То есть барабанщики у вас менялись часто, насколько я понимаю?
0: Барабанщики менялись чаще всех, да. да
1: понял. А вот основной состав, то есть это ты а, и еще кто-то, вот на постоянке, кто с, с кем все это начиналось более-менее на постоянной основе, а, кроме тебя?
0: А... Первый состав был я и мой друг Кирилл. Он был гитаристом, и мы там вместе сочиняли. Потом, где-то году это, в 2016, всем надоело ему тоже. тоже, Не знаю, песни не писались у меня. У меня были затыки с текстами, и все как-то распалось. И вот в 2018 году я позвала гитаристом, своего мужа на тот момент уже, который сейчас тоже тот же гитарист Иван, вот он пишет тексты, большую часть текстов пишет он сейчас, поэтому у нас нет таких затыков с текстами, у нас все хорошо сейчас. А музыку пишу я, вот. Ну и наша ритм секция, конечно, менялась чаще, но вот сейчас более-менее устоялось и все у нас хорошо.
1: Это здорово. На самом деле, я крайне редко вижу настолько упорных э, девушек-музыкантов. И прям... я, я слышу историю, восхищаюсь. Девушка сама собирает группу фактически. Вот Это круто. Это очень круто. В наше время прям уважение. Вот. А, Инна, я скажу сразу, я большой любитель всяких пасхалок и отсылок, и сложностей. А, но в один момент я задумался, что значит... А, Витч Это ведьмы убивают или мастерство ведьмы? Или это так и задумано, что кто как, <coughs> кто насколько извращен, скажем так?
0: Это да, задумано, кто насколько извращен. Это аллюзия на рок-н-ролл, э, на пастрофы в слове рок-н-ролл. Но мне, конечно, ближе ведьминское мастерство. Хотя все вокруг говорят про убийство, когда нас представляют.
1: Блин, ну все равно это здорово. Так, чуть-чуть хотелось бы окунуться теперь, собственно, в детство, подростковое какое-то да, время. Расскажи немного, собственно, о своем детстве и в каком возрасте ты решила, что хочешь заниматься именно музыкальной деятельностью.
0: Я заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано. И в последнем, на последнем году обучения начала я сама учиться играть на гитаре. Вот, у папы была гитара, я ее оккупировала. Она оказалась расстроена, Я, на ней, оказывается, она расстроена играла, на расстройной играла, вернее, она была настроена как-то на полтона ниже. Вот, Я тогда очень хотела бросить всю эту музыкалку и раздолбать пианино, выкинуть его в окно. Но мне не дали. Я ее закончила. Было обидно, я задала, училась все время на пятерке, я а сдала экзамен итоговый на четверку. В итоге у меня стоит четверка. Вот, и это мне было 13 лет, и где-то лет в 15 я, наверное, начала писать свои песни, уже тогда в школе думала, вот, я хочу, свою группу. Но никогда всерьез это не воспринимала, думала, да все вокруг хотят свою группу, реально у нас там такая тусовка была, что все хотели. А я хотела быть клавишницей, потому что на гитаре-то все играют, а на клавишах никто. Ну вот как-то так и вышло. Я всерьез ни на что никогда не рассчитывала.
1: Блин, на самом деле это интересно. Я просто ну, достаточно часто ранее спорил с людьми насчет музыкальной школы. То есть я крайне редко встречаю людей, которые после окончания музыкальной школы делают музыку. То есть пойти в музыкалку – это было именно твое решение или родители на тот момент просто так? Либо подкинули идею, либо запихнули. Просто я, я часто слышу людей истории людей, которых запихнули в музыкалку, чтобы чем-то занять. Как у тебя это происходило?
0: У меня было так. Я училась там в школе, по-моему, в первом классе или в садике, там, в последнем году обучения. Вот. И к нам приходили, проверяли типа слух и брали... Ну, брали практически всех, <смех> у кого был там слух, то смог отстучать там нужны ритмы и все такое. А у меня в семье э, сестра старшая училась, двоюродная сестра училась в музыкалке, мама играла э, тоже. И, конечно же, меня отдали в музыкалку, причем меня взяли сначала на хоровое отделение. Э, мне было лет шесть, наверное. Вот, я там даже года не отучилась. Была такая замечательная история, когда я помню, что вот это была где-то третья четверть обучения. Мы пели в хоре, и uh, учительница ходила и прям ухо подставляла и слушала. И мне такая говорит, ты как не умела петь, так и не умеешь. Я так обиделась, я до сих пор не помню. <сípro> <сípro> После этого я ушла оттуда и перешла на фортепианное отделение. Потом и перешла вообще в другую музыкалку, которая это у нас была типа в школе, музыкалка прям вот в самой школе. А я перешла прямо на детскую школу из тукустов, и ее и закончила потом. Вот.
1: А касательно группы, я еще хотел задать такой вопрос. За все время существования группы, пробовали ли вы экспериментировать в каких-то других жанрах? Может быть там рэп, РНБ, соул, что-то такое?
0: Да нет, мы не пробовали, потому что мы как-то вообще не задумывались над жанром. Мы вот сочиняем, как сочиняется, пишем, как пишется. И я даже иногда не могу характеризовать свой жанр, меня спрашивают, какой жанр, я говорю, я не знаю, но там начинаю перечислять все близкие жанры, вот, ну, рэп и э, R&B, ну, еще ничего, но вот рэп мы не любим, и вот это все как-то к нам не близко, поэтому в эти жанры мы не лезем.
1: Да, я поэтому, я боюсь себя рэпером называть в наше время, потому что рэп настолько стал ужасным, (laughs) что я такой, я просто музыку делаю, (laughs) есть такое дело. Вот, собственно, еще такой вопрос, я крайне удивился, когда услышал от русскоязычных ребят, то есть от вас, музыку на английском, почему решили делать ее именно на английском?
0: Так-то и когда я начала писать песни, я, конечно, писала их на русском. Просто в какой-то момент я стала очень много вариться в английском языке. Я изучала его углубленно в универе. Слушала много англоязычной музыки. Оно как-то само стало так писаться. У нас там какое-то время были песни на русском, и на английском. Потом перешли только на английский. А сейчас мы стараемся написать новые песни еще и на русском. И вот грядут Несколько песен на русском языке.
1: Это здорово. Я, на самом деле, Ну, видел, у вас есть лириксы, собственно, в статьях. Я почитал, то есть там с переводом, все здорово. И некоторые тексты... Я сам нашел тексты, перевел, посмотрел, изучил, думаю, блин, прикольненько. То есть там действительно посыл около... Да не около, он взрослый. То есть это здорово, это очень радует. Что касательно английского языка, да, хотел сказать... Я неоднократно, честно скажу, пробовал делать что-то на английском языке, вот, но у меня есть страх э, акцента. вот. Есть ли какой-то совет для таких, как я, как перестать бояться акцента русского, да, на английском, когда что-то делаешь?
0: Ну... Но... Мне кажется, если э, есть проблема, ты считаешь, что есть проблема, то надо как-то над этой проблемой работать. Я вот э, как-то решила пройти курс по вокальному английскому, прошла, мне кажется, стало чуть получше. Но вообще я считаю, что проблема акцента надумана, потому что в Америке куча акцентов, все говорят по-разному, и никто там на это такое сильное внимание не обращает. И в общем всем все равно, Это только в России у нас так придираются сильно к этому.
1: Ну, у нас у русских просто самое смешное, что там в той же Америке и в англоговорящих странах русского сразу слышно по акценту. (laughs) По-русскому вот этому. Hello, how are you? (laughs) Поэтому тут такое дело. У меня прям... Хотя мне все вокруг тоже говорят, ну, попробуй, пробуй, пробуй, развивайся. То есть я-то разговариваю на английском неплохо и даже разговариваю без акцента, но именно подача материала там же... Нужно определенный, как это называется, flow выдать. И тут я сталкиваюсь с некоторыми, собственно, сложностями. Вот. Так, Инна, скажи, пожалуйста, вы группа такая, достаточно мультижанровая, я скажу, да? И, наверное, не ошибусь, потому что вы не работаете там в обширных жанрах, но у вас очень много узконаправленных таких мотивов. Это что-то необычное. Как ты и, собственно, вся ваша команда относится к чартовой музыке?
0: Я думаю, что мы не не очень в этом шарим, не очень слушаем, потому что не цепляет. Хотя вот я, например, люблю Евровидение смотреть.
1: Касательно Евровидения, там оно, мне кажется, происходит так, что оно сначала на Евровидении, а потом уже становится чартовым, вот. Я просто касательно той музыки, которая там э, в ВК часто ну, из каждого утюга играет, то есть там Моргенштерн и что там еще э, эти э, Кальян всякие исполнители, Артики асти. Э, вот, 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 вот эта вся музыка.
0: Мне нравится музыка, где хороший вокал, а вот Кальянный рэп как-то не очень, и, э, и Моргенштерн тоже.
1: Согласен. На самом деле э, тут, наверное, больше еще я очень к текстам всегда придираюсь, да, что должен быть какой-то смысловой посыл, то есть не про извините, письки, сиськи и так далее, а что-то, ну, чему ты мог бы научиться да, в песне. Что вдохновляет вас двигаться в нынешних да, реалиях? То есть мы выше обсудили чартовую музыку, на мой взгляд, я думаю, и на ваш тоже, да, упрощенную и Людям просто как будто бы не хочется вникать, то есть им проще и легче послушать э, вот этого вот Чартова, чем искать что-то интересное, да, где можно посмотреть, подумать, изучить э, что-то еще. Вот, э, собственно, да, вопрос какой? Что вас вдохновляет, то есть на сегодняшний день двигаться как-то развиваться и, и идти по этому сложному маршруту в наших днях?
0: Ну, то, что людям нравится слушать что попроще, ну, как бы, э, окей, значит, они не наша аудитория, хотя я не считаю, что наша музыка суперсложная какая-то, э, значит, мы будем искать свою аудиторию. Мне нравится просто делать музыку, там, получать какой-то результат. Э, э, меня радует, что нас вообще слушают, в принципе, и именно это и вдохновляет двигаться дальше.
1: Да, это здорово. На самом деле она, ну, у вас, правда, достаточно интересная музыка. Я не люблю то, что везде слушают. Я ищу каких-нибудь классных, маломальски известных или локально известных артистов, да, там, пусть у него будет 500-600 подписчиков, но он классно исполняет, вот, то есть, и я там с такими ребятами также там коммуницирую, думаю, блин, прикольно, то есть, просто когда вот этот вот переходный момент с хорошей музыки в шоу-бизнес, как будто бы, да, наступает, люди начинают ну, упрощать, то есть делать просто конвейерную музыку и как будто бы ухудшать свой бренд тем самым. Вот Я я надеюсь, что с вами такого не произойдет, когда у вас, собственно, будет уже... Ну, когда вы придете к тому самому успеху, вот.
0: Да, я надеюсь, что мы придем и что не произойдет.
1: Да, 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 слушайте, у вас правда у вас классная музыка. Я добавил себе даже вот Несколько треков, думаю, блин, прикольно. Теперь теперь это в моем сердечке сидит, и буду. Ой, спасибо. Такие дела. Так касательно материала на 23-й год планируется ли какой-то материал? Может быть, альбом, епишка, синглы.
0: Да, мы вот уже на днях буквально записали начали записывать новые треки. Пока что записали барабаны для двух новых треков. И есть материал на альбом или на EP, посмотрим, как пойдет. Вот. Не хочу загадывать ничего, но как минимум два сингла точно уже вот, начали вариться.
1: О чем будет? То есть что, что там за посыл, если не секрет? Если секрет, то оставим в тайне.
0: Нет, это не секрет, эти песни мы уже играли на концертах, и даже видео выкладывали. Одна песня будет про поиск магических миров, а вторая песня будет про колобка на Диком Западе. А песня, кстати, про колобка будет на русском и на английском.
1: То есть две версии будет? Да. О, круто. Потому
0: что, потому что если как бы на ходу не понимать английский, то половина всего прикола пропадает.
1: Слушай, а вы не пробовали как-то может быть продавать музыку в фильмы есть же масса сервисов
0: да мы думали я слышала про сервис Старт, хотела туда отправить но тут есть такая загвоздка что мы сдаем через one rpm все а у них вроде бы как эксклюзивные права и я не уверена что мы имеем право короче отдавать свою музыку куда-то вот но мы хотели отправить попробовать если нам прилетит но прилетит вот. просто пока еще руки не дошли.
1: Ну, я после подкаста скину пару полезных ссылок, то есть они прям э, сотрудничают с э, телевидением, да, с э, медиагруппами всякими, кто фильмы подбирает музыку. Я думаю, ну, просто я говорю, в какие-нибудь сказки я бы сто процентов добавил, я бы хотел так, как на заставке Шрека, там, есть же вот эти э, сказочные какие-то музыкальные, музыкальное оформление, да, скажем так, то есть, блин. Вот там бы
0: Да, было бы прикольно.
1: Да, такие дела. Так, касательно мероприятий, да, мы сверху упомянули. Расскажи, пожалуйста, как проходит мероприятие вашей группы и как часто выступаете в других городах? Или вы только локально в Воронеже сейчас выступаете?
0: Мы вот, начиная с лета, вот с новым, с новейшим составом мы начали выступать и в других городах, мы ездили на фестивали, в Калужской области на дивные берега в Ельце выступали. Этой зимой есть далеко в ближайшие города, там, типа Острогожск, Мичуринск, и хотим поехать куда-нибудь еще. Вот. Ну и в Воронеже, соответственно, тоже выступаем. Хотим выступить в Москве, но пока что не знаем, где. И, ну, да, сольный концерт мы, наверное, там не соберем, а с кем-то нужно найти с кем. Как-то раз мы выступали на улице, вот летом, кстати, этим летом тоже было бы прикольно выступить, просто на улице города вышли, как искать, и, и поиграли часа два, наверное.
1: Блин, слушай, вот. я скажу, я тоже когда-то на улицах выступал, вот, а в какой-то момент начали гонять, то есть в Питере мы там тоже собирались командой, выступали, песни пели, вот. В Воронеже нет такой сейчас ситуации, что гоняют,
0: у нас много кто играет на улице, и я не видела, чтобы их гоняли. У меня было такое опасение, и я вышла такая, думаю, ну сейчас нас выгонят. Нас выгнали с одного места, сказали, что вы тут встали, там, типа, территория вуза. Но ну, мы встали в сторонки и все нормально было. Я не видела, чтобы прям гоняли. Возможно, те, кто постоянно выступают на улице, у нас есть такие команды, которые вот прям кавер-команды, которые прям вот постоянно выступают на улицах. У них, наверное, какие-то договоренности есть. Ну, а мы один раз вышли. Это, кстати, достаточно тяжело. Это нужно тащить всю аппаратуру. У нас есть аппаратура. Но это надо тащить, подключать э, на улице. Вот это все, ну
1: как бы... От аккумулятора запитывать.
0: Да, да, аккумулятор специально наш барабанщик купил для этого дела. У него тоже там была своя камер-группа, с которой он собирался на улице выступать. Ну, и выступал тоже. Так что это все не так просто. <смех> мы, наверное, не готовы были ну, выходить и играть каждый, каждый выходный или каждый день. Каждый, ну, короче, часто на улице.
1: Я прекрасно понимаю, на самом деле, проходил через это. Мы тоже с командой с, с прошлой, еще в прошлой жизни собирались в Питере, на Невском. Но у нас там были вот эти вот дележки, то есть... Несколько команд тоже приходило. Кто первый застопорил место, тот и... Вот того этапки, как говорится. Вот. А потом нас гонять начали. Ну
0: вот и у нас также. Еще самый прикол в том, что мы встали ну, в, 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 в таком месте под памятником Высоцкому у нас в городе. И раньше там никого не стояло. Но после нас прям сразу все стали там играть. Я думаю, вот блин. В таких-то местах, где постоянно играют, там, понятное дело, там... Ну, как рано, не приходи, мне кажется, они там уже стоят. Надо еще искать такие места, которые проходимы, и как бы где, короче, можно встать, и вот, ну, где нормально будет сделать себе мини-сцену.
1: это здорово. Блин, я, я аж соскучился по тем временам. Мы сейчас сидим, общаемся, такой думаю, блин, вот тогда было классно, такое вот. Вышел на улицу, попел, там люди танцуют. У нас был, я помню, такой пьяненький мужичок, который постоянно приходил. Он такой, такой полубомжик, как будто бы, он приходил, там причем танцевал, так здорово. Мы что-то прям с него это. Мы потом познакомились вместе, тоже собирались. Такие
0: персонажи много где есть, они прям часто встречаются, типа живут вот эти вот.
1: О, весело, конечно. Инна. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь запомнившуюся веселую историю внутри команды. Вот мы сейчас обсудили стриты, да, так называемые. Есть ли что-то, что происходило внутри команды вот за все время существования веселенького, такого, что можно вспоминать и смеяться?
0: Ну, прям супер веселого такого я даже не могу вспомнить. Вот была история с котами, например. Мы... у нас есть песня про котов. Кэтти Джини называется там про то, как Uh, главный герой лирический, uh, встретил Джина, и Джин спросил у него, а что ты хочешь? Uh, это, как это? Служу и повинуюсь. И тот не знал, что хочет, и uh, подумал о котиках. И Джин наколдовал ему котиков. Котики стали падать с неба, планировать вот как листы бумаги. А потом напали на Джина, и его это, облепили со всех сторон. И мы решили сделать интерактив под эту песню. Мы купили на Викспрессе шарики в виде котов и думаю будем их выпускать в зал. Вот, и решили провернуть это первый раз на Дне города в Ельце мы выступали, но сделать, как оказалось без поддержки, без помощи вообще это невозможно и мы выпустили этих котов прямо перед песней и тут же их забрали просто ребенку отдайте, ребенку отдайте кота. Вот, ну и как-то не вышло, зато вот э, на сольном концерте, который у нас в Воронеже был, э, мы презентовали наш IP новый, там вот зашло, там у нас был специальный человек, который выпускал котов в специальный момент, в нужный, правда, мне потом тот кот прилетел обратно по голове, Ну ничего, это же шарик, ну, да. было весело, было прикольно получилось.
1: Слушай, ну это интересный перформанс на самом деле, мало кто так заморачивается. Недавно, тоже расскажу небольшую историю, недавно был на рейвкор мероприятие у друзей здесь в Питере, тоже они организовали, меня позвали, я думаю, блин, прикольно. И они там такое шоу устроили, я думаю, блин, причем аудитория тоже небольшая, то есть они там сделали бесплатное мероприятие, собрали, меня позвали, говорят, Ром, приходи, посмотришь, увидишь, как мы делаем, вот. Я достаточно. Я люблю всю музыку и люблю что-то новое. Я увидел, посмотрел, думаю, блин, это круто. То есть перформансы какие-то это здорово. То есть не просто пришел, там попел и ушел, а с каким-то еще. С какой-то отдачей зрителей. Это ну классно.
0: да, мы тоже у нас с приходом нового барабанщика, а он в свое время играл в театре детском. Вот у него есть вот это вот тяга к перформансу. Он предложил сделать розыгрыш э, на песне про Кракена. У нас есть песня про Кракена маленького. А кракина-то, помимо того, что это, блин, большой свинок, сейчас это еще какой-то националистический батальон Харькове. И люди очень нехорошо на это отреагировали. Но, смотря какая аудитория, это просто на улице мы выступали. Это у нас был фестиваль городца. А вот на сольном концерте нормально было. Покажите, как кричит Кракен, Да, все покричали, и мы раздали там мерч свой в подарок, первое, второе, третье место.
1: Прикольно. Блин, на самом деле, я только что узнал, что есть какой-то батальон Кракен.
0: Я тоже узнала, когда мне после уже сказали, а ты знаешь, что есть, Я вообще не в курсе, я знаю только вот Большой Сминог.
1: Я тоже Блин, а так все пошли на самом деле в наше время кошмар.
0: Бедный Кракен. <с <с кракен>
1: Бедный Кракен, это точно. О. Слушай, скажи, пожалуйста, а вы базируетесь в Воронеже и есть ли какие-то там, мысли о переезде из Воронежа? И если есть, то в какой город бы переехали?
0: Да, мы в Воронеже и не планируем переезжать. Я думала над этим. Давно вообще куда-то переезжать, там, в другой город, в другую страну не хотим. По крайней мере, я, вот мы вдвоем. И как бы меня вдохновляют истории групп, которые вот они не в Москве, они не переезжают в Москву и все равно чего-то добиваются. Вот группы типа из Истанбова, вот, они там так и находятся. У нас в Воронеже тоже есть неплохие группы, типа «Сказки черного города», недостаточно достаточно известны там в своих панковых кругах, вот. Меня вдохновляют такие истории, потому что все такое москвоцентричное сейчас, а мне нравится
1: жить здесь. Слушай, это здорово. Блин, на самом деле очень здравое мышление – Правда, очень здраво. Я в свое время тоже, я пожил в Москве 7 лет, сейчас вернулся в Петербург, и я прям Москву всем сердцем э, не люблю. То есть э, съедает город, на самом деле. Очень сильно съедает. Огромный город, поток, трафик, люди наглые, люди злые, люди бешеные какие-то. Поэтому я тоже за спокойствие такое.
0: У нас в городе была такая группа «Оберег». Они сейчас стали более известные, не знаю, слышал ты или нет, они вот как раз переехали в Москву, вернее, там их лидер сказал, мы переезжаем в Москву, а они все сказали, да нет, мы не переезжаем. И он приехал один, и ему надо было собирать там заново всю команду. Он, конечно, собрал, они там выпускают альбомы, приезжают в Воронеж, часто выступают, но вот мне кажется, это очень сложно.
1: Ну да, конечно, в это, принципе. это жесть, да плюс ко всему там, во-первых, стоимость жилья, да, если, если ехать в Москву, то покупать там жилье дешевле, чем его снимать, вот, соответственно, ну много аспектов, либо если ты учишься, там какое-то общежитие университетское, то есть эти аспекты нужно учитывать, да, говорю, с Москвой сейчас сложно, все туда едут, все думают, что все деньги в Москве, хотя... Ну, как бы много, много историй артистов, которые там вообще из глубинок, а с андеграунда, да, как говорится, вышли в люди и делают все как, как делают. Тем
0: более, у нас тут достаточно быстро, можно доехать в Москву.
1: Сейчас, сейчас до Москвы, как говорится, сел да поехал. Инна, хотелось бы узнать, что слушаешь ты? Назови топ-3 трека в твоем. Плейлисте.
0: У меня прям треков топ, я не знаю, что на повторе. Такого прям, наверное, нет. вот Я очень много слушаю музыку в машине. Хочу сказать про одну группу, которую мы слушаем чаще всего. Группа называется Banana Scream, они из Питера. Они поют на английском языке glam rock, российский писки. Очень круто. Очень круто, нам очень нравится. У них, правда, пока что один альбом, и со вторым они никак не соберутся. Вот этот альбом слушали очень много раз. Еще мы там слушаем, что вот из последнего моноскин, например, правда, последний альбом как-то не очень зашел, но вот предыдущий был классный. А, так что что еще? Там еще мы слушаем, что? Марко Поло, например, последнее время слушаем. Но что прям какие-то треки, мы скорее альбомами.
1: Uh-huh. Блин, я тоже люблю альбомы слушать.
0: Ну, потому что едешь, слушаешь там как бы подряд, не переключая, чтобы не отвлекаться
1: на это. Uh-huh. Здорово. Блин, uh, на самом деле ваша музыка, вот на мой взгляд, она похожа на... Король и Шут был раньше, они как-то делали, uh, сделали релиз, там, подсказку, да? Вот. В связи с этим я начал слушать, может быть, слышали ЛСП, такую группу. Он такой достаточно своеобразный тоже артист, но у него тоже есть концепт, и он строится на персонаже, то есть там тоже есть придуманный персонаж, который на протяжении трех альбомов меняется. То есть там Magic City, Tragic City и One More City. То есть есть, там звучание на всех трех альбомах разное. Но это один персонаж, который проходит э, какие-то испытания и приходит к чему-то, то То есть там к осознанию. В конце каждого альбома он либо что-то теряет, либо что-то приобретает. И ты слушаешь и думаешь, блин, круто. Вот ваша музыка мне напомнила моего любимого Олега ЛСП, (laughs) Скажу честно.
0: Не слушала, но надо послушать. Интересно.
1: Да, это будет очень здоровский опыт. Вот, я вас уверяю, я вам обещаю даже. Так что так. Вот, Инна, спасибо вам огромное, я очень рад был пообщаться. Друзья, все, кто слушал подкаст, тоже спасибо огромное. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на ребят. Музыка очень классная, ждем релиза. Спасибо, Инна, еще раз за участие.
0: Спасибо вам.
1: Все, всем пока.
0: Пока, пока.